0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute lese ich euch einen Artikel aus der Deutschen Stimme August 2022 vor. Geschrieben hat den Artikel Sascha Rossmüller. Rossmüller ist unter anderem Autor des Buches Europa kontra eu Los von Brüssel. Ich habe das Buch selber gelesen, wer sich für Geopolitik und Geostrategien und für Europapolitik interessiert. Dem sei dieses Buch empfohlen. Ihr bekommt das Buch im Deutsche Stimme Shop unter bestellung.deutsche-stimme.de Lohnt sich. Könnt ihr euch guten Gewissens kaufen. Rette sich wer kann. Die EU-Mitgliedschaft ist mitnichten unumkehrbar, sagt Rossmüller. Der Dexit-Fahrplan Das Brüsseler Deep State Establishment nutzt geschickt seine Möglichkeiten, um ein Meinungsklima zu konstruieren, in dem der Glaube vorherrscht, die EU-Integration wäre ein unumkehrbarer Prozess, der nur eine Richtung kennt, nämlich einer zunehmend vertieften Integration. Dies war aber betreffend der sich sozialistisch bezeichnenden Regime schon ebenso unzutreffend, wie es auch hinsichtlich der von allem fiskalpolitisch immer mehr planwirtschaftliche Züge annehmenden EU unzutreffend ist. Natürlich ist es möglich, die EU zu verlassen. Dies belegt allein schon der diesbezügliche Artikel 15 des EU-Vertrags, der seltsamerweise jedoch ein ledigliches Verlassen der Eurozone bei gleichzeitigem Verbleib in der EU nicht vorsieht. Spätestens der Brexit dürfte auch in praktischer Hinsicht aufgezeigt haben, dass der Souveränitätsschwamm namens Europäische Union kein unumkehrbarer Prozess und die EU-Kommissionspolitik keineswegs alternativlos ist. Seit dem Kardinalfehler namens Maastrichter Vertrag 1993 erfolgte eine Entwicklung, die eine Reform der EU von innen heraus weit unwahrscheinlicher erscheinen lässt, als mittel- und langfristig erfolgreicher über einen geordneten Austritt zu agieren. Angesichts der kulminierenden Probleme einer seit vielen Jahren im permanenten Krisenmodus befindlichen EU spricht es auch nicht zwingend für die Exzellenz unserer führenden politischen Klasse, dass sich kaum Freidenker fanden, die außerhalb der Maastricht- und lissabon Schem- schemata zu denken, in der Lage waren, um einen Plan B im Falle eines endgültigen Scheiterns des Brüsseler Projekts in der Schublade zu haben. EFTA als EU-Gegengewicht Wo eine Reform innerhalb der EU aussichtslos erscheint, könnte ein Dexit zugleich auch mit der Vision einer Wiederbelebung der 1960 gegründeten Europäischen Freihandelsassoziation EFTA verknüpft werden, um eine alternative europapolitische Duftnote zu setzen. EFTA-Ziel waren eine Vertiefung des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit als in ihrem Anwendungsbereich begrenzte Freihandelszone ohne tiefer greifende politische Ziele. Insofern hätte die EFTA ein Gegengewicht zur heutigen EU darstellen können, wären nicht ab 1973 zahlreiche EFTA-Mitglieder zu damaligen EWG übergetreten, die bedauerlicherweise infolge mehrerer Sündenfälle zur EG mutierte und später zur heutigen EU degenerierte. Bereits im Zuge des Brexit erinnerte man sich wieder an die EFTA und selbst aus Kreisen der traditionell auf ihre Eigenständigkeit bedachten Schweiz wurden Gedankenspiele einer FTA 2.0 gewagt, um eventuell zusammen mit Großbritannien ein Gegengewicht zur EU zu bilden. Was ein Dexit-Prozedere an sich beträfe, müsste selbstreden nach regierungsintern sorgfältigen Vorbereitungen dem Europäischen Rat die Austrittsabsicht mitgeteilt werden, mit dem auch die Verhandlungen über die Einzelheiten des Austritts sowie die künftigen Beziehungen zu führen wären. Hierfür sind regulär zwei Jahre vorgesehen. Jedoch kann diese Frist auch verlängert werden. Allerdings könnte ein Austrittsabkommen ohne die Zustimmung des EU-Parlaments nicht in Kraft treten. Ein gegebenenfalls No-Deal-Szenario wäre aber für die Rest-EU nicht weniger eine Herausforderung als für Deutschland, weshalb davon auszugehen ist, dass die EU im Eigeninteresse allzu starke, Friktionen vermeiden würde. Selbst ein solches No-Deal-Szenario würde jedoch längst keinen rechtsfreien Raum oder Komplettabbruch sämtlicher Beziehungen bedeuten, sondern Beziehungen auf Grundlage der WTO-Bestimmungen nach sich ziehen. Aus praktischer Sicht sollten in der erwähnten Übergangsphase eines Austritts im Zuge des Verhandlungsverlaufs gesetzgeberisch parallel ebenso auf den WTO-Rahmen-Gesetzentwürfe erarbeitet werden. Nicht zuletzt würde dies die eigene Verhandlungsposition stärken. Harmonischer Transformationsprozess. Im Sinne eines harmonischen Transformationsprozesses könnte man den Gesetzgebungsprozess grundsätzlich so gestalten, bestehende unmittelbare und mittelbare EU-Regelungen so lange in Kraft zu lassen, bis eine nationale Regelung erfolgt ist. Um Rechtsunklarheiten auszuschließen, begünstigt von EU-Förderungen, die im Falle eines Dexit um die Finanzierung ihrer Projekte fürchten, könnte problemlos eine Planungssicherheit gewährt werden, da es aus der vormaligen Situation eines EU-Nettozahlers heraus ein leichtes wäre, diese diesen entsprechenden Finanzierungsgarantien über die zugrunde gelegene Förderungsperiode zu garantieren, da ja die bisherigen EU-Beitragszahlungen im Falle Deutschlands Nettozahlungen immerhin jährlich zweistellige Milliardenbereiche nun zu selbstbestimmten Verwendungen im Inland zur Verfügung stünden. Die Entflechtung nach Jahrzehnten der Kompeten- Kompetenzabtretung sind natürlich eine Mammutaufgabe und reichen über die migrationspolitisch bedeutsame Aufkündigung des Schengen-Abkommens zur Wiederherstellung des Bundesgrenzschutzes über zahlreiche Bereiche bis zu einem weiteren Schlüsselthema, den Handlungsbeziehungen. Orientierung am Brexit. Großbritannien schuf beispielsweise nach seinem Brexit-Referendum eine eigens hierfür zuständiges Ministerium, in dem... Ein Koordinationsteam, die Arbeit von sechs Abteilungen abstimmte: Marktzugang und Haushalt, Justiz, Sicherheit und Migration, interministerielle Koordination, Strategie und Planung, Handel und Wirtschaftsbeziehungen sowie die Abteilung Analyse. Diesen vorgenannten Abteilungen unterstanden wiederum insgesamt 24 Referate. Eine Einbindung bei der Abteilungs- und Referatszusammenstellung von maßgeblichen Vertretern der Außenhandelskammern der Ämter für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle der Spitzen- und Branchenverbände der Wirtschaft, insbesondere auch der Versicherungswirtschaft, sowie der Berufsverbände und Gewerkschaften, müsste selbstredend ins Auge gefasst werden. Unbestritten wäre dies ein gewaltiger administrativer Akt. Allerdings ließen sich im Gegenzug einige heutige Referate für Genderangelegenheiten und gbtbq plus Halluzinationen und ähnlich unproduktive Einrichtungen einstellen. Währungsumstellung. Ein Problem hatten die Briten beim Verlassen der EU nicht, mit dem Deutschland konfrontiert wäre. Da wir auch Mitglied der Eurozone sind, allen Konstruktionsfehlern der Eurozone zum Trotz wäre die Währungsumstellung im Zuge einer Rückkehr zur Nationalwährung eine Aufgabe, bei der besondere Expertise gefragt ist, wenngleich es wahrscheinlich nicht die erste Währungsunion in der europäischen Wirtschaftsgeschichte wäre, die wieder aufgelöst wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat am 12. Oktober 1993 in seinem sogenannten Maastricht-Urteil die heutige Währungsunion ohnehin nur unter den Bedingungen einer Stabilitätsgemeinschaft für grundgesetzkonform erklärt und dabei als Ultima Ratio ausdrücklich die Möglichkeit offen gehalten beim Scheitern besagter Stabilitätsgemeinschaft und nichts anderes stellt der permanente Bruch der Konvergenzkriterien aus Artikel 126 AEUV dar, auch wieder aus der Währungsunion auszuscheiden. Damit brachte das höchste deutsche Gericht unzweifelhaft zum Ausdruck, eine Rückkehr zu einer souveränen Nationalwährung sowohl für möglich als auch für legitim zu halten. Auch Professor Hans-Werner Sinn war beispielsweise nur einer der renommierten Namen, der sich während der sogenannten Griechenland-Krise dafür aussprach, dass Griechenland wenigstens temporär die Währungsunion verlassen sollte. Dies impliziert ebenso, dass die Fachleute um die prinzipielle Umsetzbarkeit eines Verlassens der Eurozone wissen. Umtauschberechtigung gemäß Steuersitz Hierzu ist vorab festzustellen, dass die nationalen Zentralbanken Anteilseigner der EZB sind. Nicht umgekehrt und nach wie vor über ausreichend administrative und institutionelle Autonomie verfügen, um prinzipiell selbsttätig handlungsfähig zu sein. Ein Übergang zur Nationalwährung wäre gegebenenfalls auch schrittweise denkbar, beispielsweise über eine temporäre Parallelwährung. Unter Umständen anfänglich über handelbare Papiere, mit denen der Staat Rechnungen begleicht und Sozialleistungen gewährt. Für derartige Maßnahmen gibt es einige erfolgreiche historische Beispiele. Die Umtauschberechtigung beim Einführung der neuen Nationalwährung, ob wie der Deutsche D-Mark genannt oder anders, könnte an Personen mit Steuersitz in Deutschland gebunden werden. Wiederum, um allzu volatile Devisenschwankungen zu vermeiden, wäre über eine temporäre Anlehnung an die ehemalige EWS-Systematik nachzudenken. An dieser Stelle sei bemerkt, dass es auch bei den sogenannten Wechselkursmechanismus 2 gibt, demzufolge beispielsweise der dänischen Krone eine 2,5-prozentige Schwankung um den bilateralen Leitkurs ermöglicht wird. Allerdings würde eine starke Aufwertung der Nationalwährung eine Entschuldigung bei in Euro gezeichneter Altschulden bedeuten. Alles in allem bleibt festzuhalten, dass es zu suggerieren, die EU-Mitgliedschaft wäre ein unumkehrbarer Prozess, eine Fake-Behauptung ist. Vorwärts immer, rückwärts nimmer postulierte auch Erich Honecker noch bis zu seinem politischen Ende. Eine Nation, die den Willen hat. Ihre Souveränität wiederherzustellen, wird dies ohne Wenn und Aber auch gelingen. So Sascha Rossmüller. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und freue mich auf die nächste Folge vom Deutsche Stimme Podcast.